0: Wir hören Radio-Dreieckland auf der 102,3 MHz oder weltweit im Netz auf www.rdl.de. Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung, die Ausgabe vom 1. Februar 2021. Am Mikrofon Mirko Oloss Jack Brahms und Vielfalt-Magazin für Polyphonie könnt ihr jeweils hören am ersten Montag des Monats um 20 Uhr sowie am darauffolgenden Tag, dem Dienstag um 13 Uhr. Diese Sendung ist unter Corona-Bedingungen zu Hause entstanden. Es gibt aufgrund technischer Mängel einiges an. Artefakten und Nebengeräuschen in dem Interview, das wir hören werden. Ich bitte dafür sehr um Entschuldigung, Wein von Tavara Shenkul. Aus dem Jahre 2009. Tavara Shenkul ist eine Formation aus der Schweiz. Der Sänger nennt sich Flo Silla und ich habe euch ein Gespräch mitgebracht, das ich am Donnerstag geführt habe, also Ende Januar vor wenigen Tagen. Ein Gespräch mit Kurt Winkler und ihn habe ich erstmal gefragt, sich selbst vorzustellen. Ich
1: bin ähm, angehender Genesungsbegleiter in
0: Ausbildung,
1: mache derzeit auch eine Weiterbildung zum Schreibtrainer bzw. habe die im letzten Jahr angefangen ähm, und habe ein Buch geschrieben zum Thema Schizophrenie und meiner Erkrankung, wenn man das so nennen möchte, ähm, nämlich Paranoide Schizophrenie, was bei mir mal diagnostiziert wurde vor langer Zeit. Und um mit diesen Erfahrungen besser umzugehen und das ein bisschen weiterzugeben, was ich für Erfahrungen gemacht habe, habe ich gedacht, ich ähm, schreibe einen autobiografischen Erfahrungsbericht.
0: Dieser autobiografische Erfahrungsbericht ist im Februar 2019 im Goldmann Verlag erschienen, trägt den Titel Ich ist manchmal ein anderer und im Handel erhältlich für 10 Euro. Kurt Winkler lebt in Berlin, macht derzeit eine ex Ausbildung zum Genesungsbegleiter.
1: Ich stecke noch mittendrin in der ex ausbildung Die hatte ich zwar schon 2019 angefangen, aber durch die ganze Pandemiesituation hat sich das noch mal ein bisschen verzögert. Und ich bin sehr happy, dass es morgen dann weitergeht mit einem neuen Modul. Das heißt, ich kann da in der Genesungsbegleitungsausbildung ein bisschen was lernen aus meiner Perspektive und mich austauschen mit anderen Erfahrungsexperten sozusagen, die teilweise ganz andere Diagnosen haben als ich um möglichst dann anderen Leuten zur Seite zu stehen, die in einer akuten Krise stecken.
0: Kurt Winkler hatte in den 80er Jahren das erste Mal mit Psychiatrie zu tun.
1: Mein erster Einblick in die Psychiatrie war wirklich ähm, der über äh, die Rolle als Angehöriger, nämlich als Sohn, da mein Vater damals hospitalisiert wurde. Ähm, da habe ich schon mal den Einblick bekommen, wie so ein Landeskrankenhaus aufgebaut ist und das waren für meinen Vater keine schönen Erfahrungen, die waren sehr traumatisch. Das waren die Erfahrungen in den 80er Jahren, in den 90er Jahren war es dann die Psychiatrie, die in, im lokalen Rahmen in unserer Stadt ähm, war. Ähm, das war eine Neueröffnung, als das Ganze dann von den Landeskrankenhäusern sich verlagert hat ähm, in den lokalen Bereich. Das war schon mal eine enorme Verbesserung. Das habe ich schon mal wahrgenommen als ähm, Angehöriger. Dann bin ich 2004 ähm, zum ersten Mal ähm, selbst erkrankt an einer Psychose. Und in dem Rahmen bin ich dann ein Jahr später, ähm, 2005, zum ersten Mal in eine Psychiatrie gekommen. Und das war dann tatsächlich die ähm, Psychiatrie in meiner Heimatstadt. Und ähm, ja, die Erfahrungen waren gemischt. Ich war in dem Moment eigentlich erstmal froh, dass mir geholfen wurde.
0: Wie sah diese Hilfe
1: aus? Ich war mitten in einer ähm, psychotischen Wahnvorstellung und habe einen schweren Unfall verursacht. Also ich bin in ein fahrendes Auto gesprungen bin dann von einem weiteren Auto angefahren worden und hatte großes Glück gehabt, dass da nichts passiert ist, außer leichten Schürfunden. Das heißt, es ist alles nicht sehr schön abgelaufen. Ähm, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das ähm, eine traumatische Erfahrung war und ich einfach froh war, dass ich dann in der Psychiatrie ähm, versorgt worden bin.
0: Versorgt worden bist du mit Medikamenten, nehme ich mal an?
1: Ja, unter anderem mit Medikamenten, um erstmal aus diesen Wahnvorstellungen ähm, wieder rauszufinden. Ich kann noch mal kurz ausführen, die erste Psychose, da wurde mir geholfen von Freunden, so dass ich gar nicht in die Psychiatrie musste. Da hatte ich die Tabletten, aber schnell abgesetzt, die ich dann eingenommen hatte, weil ich damit nicht gut zurechtgekommen bin und dann bei der zweiten, wo ich dann wirklich in die Psychiatrie kam. Ja, da war ich zunächst auf einer geschlossenen Station, war auch in so einem Zimmer, wo man einen Spiegel hat, wie man das bei so einem Polizeiverhör vielleicht kennt, dass der eine durchschauen kann von der Pflegeseite aus, dass ich ähm, mir nichts antue, sozusagen, in der ersten Nacht. Und auf meiner Seite habe ich einen, ähm, ich glaube, es war ein ich weiß gar nicht, ob es ein Spiegel war, ne? da hole ich gerade aus, ich glaube, es war gar kein Spiegel. Das habe ich aus einer anderen Erfahrung. Auf jeden Fall war ich da erstmal ähm, in einem Zimmer, um ähm, überhaupt zu mir zu kommen und dann auf einer geschlossenen Station weiterhin und kam dann auf eine Station, wo ich dann auch aus- und eingehen konnte. Und ja, so circa zwei Monate waren das insgesamt. Ich habe dann äh, mich eigentlich nicht sehr wohl gefühlt dort, ich hatte eher so, so eine leichte Depression entwickelt. Die war dann schlagartig weg, als ich wieder zu Hause in meinen eigenen vier Wänden war.
0: Du warst also eher dankbar für den Aufenthalt dort, hast auch die Medikamente genommen, weil du gemerkt hast, dass ähm, ein Zustand erreicht ist, wo du Hilfe brauchst? Oder?
1: In dem Moment war ich so von der Rolle, dass ich gar nicht klar denken konnte und mir keine Fragen stellen konnte, will ich Medikamente, will ich keine Medikamente dass man mit mir auch gar nicht hätte diskutieren können, ob ich die wirklich dauerhaft nehmen möchte oder so. Sondern ähm, es war einfach klar, ähm, das, das wird mir jetzt angeboten, das, das wird über mich entschieden sozusagen. Und ähm, ich habe dann einfach wie, wie von außen eigentlich auf mich gesehen und geguckt, was da mit mir passiert. Und die Entscheidung für oder gegen Medikamente ist dann erst später wieder
0: gefallen. Und deine Entscheidung später war dann für Medikamente? Naja,
1: es war so ein ziemliches Auf und Ab. Ich habe es häufig versucht, ohne Medikamente. Nach der ersten Psychose, die ich dann ja ambulant ähm, hatte, habe ich ähm, sehr starke Depressionen gehabt, dass ich sehr, sehr viel schlafen musste. Ich hatte ein so ein hohes Schlafbedürfnis, dass ich vielleicht zwei Stunden am Tag wach war und mal rausgehen konnte. Und das war der Tag. Das war wirklich nicht schön. Ähm, und dann habe ich eben eigenwillig die Medikamente abgesetzt. Das hat dann zu dieser Episode geführt, die ich gerade geschildert habe. Und dann habe ich mich entschieden, die Medikamente erstmal weiterzunehmen und habe dann zusammen mit einer Ärztin einen Absitzversuch gemacht, einige Jahre später, und der ist nicht gut ausgegangen.
0: Nicht gut ausgegangen heißt, hat zu einem weiteren Aufenthalt geführt? Da bin ich
1: in Italien gelandet. Das war erstmal sehr schön. Ich habe einen Urlaub in Italien gemacht. Ich liebe Italien. Es war, ähm, war eine schöne Tour mit meinem Partner. Allerdings ähm, bin ich dann immer stärker in diese Wahnvorstellung reingeraten. Das kann man sich so vorstellen, dass ich ähm, einfach von der Rolle war, dass ich nicht mehr klar denken konnte und meinen Rückflug dann verpasst habe, weil ich es nicht geschafft habe, an diesem vollen Flughafen diese ganzen Reizeinflüsse auszublenden und ähm, in einen Flieger zu steigen. Ich bin dann also in Italien geblieben, ähm, habe den Flug verpasst und bin dann fast eine Woche lang quer durchs Land geirrt, bin dann irgendwo ähm, von Rom nach ähm, ja, in die Toskana gewandert oder mit Zügen gefahren, schwarz gefahren, bin dann schließlich auf Gleisen gelaufen und dort auf Gleisen von Carabinieri aufgegriffen worden und das war dann der Anfang des nächsten Psychiatrieaufenthaltes. Das war relativ abenteuerlich, das war auch wirklich eine, man, man sagt ja eher Psychiatrie als Klapse, aber in dem Fall möchte ich schon eher von einer Klapse sprechen, Also es war, war ein ganz komischer Eindruck und eher traumatisierend auch dort in Italien. Ich war natürlich wieder froh, dass, ich überhaupt, ähm, ja, dass man mir insofern geholfen hat, dass ich einen Weg rausfinde aus der Psychose und wieder zu mir komme. Allerdings hat es dazu geführt, dass ich dann ähm, in diesem ähm, Hospital in Italien doch auch ähm, relativ komische, traumatisierende Eindrücke hatte. Bin dann aber schließlich ähm, wieder in Deutschland gelandet und dort in eine andere Klinik gekommen, in Berlin.
0: Das Buch Auf der Spur des Morgensterns von Dorothea Buck hatte den Untertitel Psychose als Selbstfindung. Ich habe Kurt Winkler gefragt, inwieweit Psychose und Warninhalte auch lehrreich waren.
1: Ich habe diese Wahnvorstellungen bei den ersten Psychosen auch als sehr kreativ wahrgenommen. Aber ob ich so weit gehen würde, dass das jetzt eine eine Hilfe war oder eine, eine tolle Erfahrung oder eine, eine Reise, die mich weitergebracht hat mit diesen Warninhalten, weiß ich nicht. Aber ich finde es insofern richtig, was du sagst, in meinem Fall, dass das etwas ist, was man nicht einfach ausblenden sollte, diese Warninhalte. Und deswegen habe ich mich unter anderem auch entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil ich finde, dass man diese Erfahrung nicht einfach wegdrücken kann. Und in einer Klinik, in einer Psychiatrie bekommt das ja nicht besonders viel Raum. Also man spricht ja eigentlich nicht darüber beziehungsweise es interessiert, in meinem Fall hat es niemanden interessiert in einer Psychiatrie, was ich für Inhalte hatte, was für Wahnvorstellungen, sondern ähm, es war sehr auf die Medikamente fokussiert, dass ich wieder zu mir komme, was ich im ersten Moment auch verstehen kann. Aber mehr psychologische Betreuung hätte mir da auch weitergeholfen.
0: Du hast davon erzählt, dass der Abseitsversuch, den du gemeinsam mit einer Ärztin gemacht hast, ins Desaster geführt hat. In meiner Zeit mit dem Bundesverband Psychiatrieerfahrener habe ich oft gehört und oft mitbekommen, dass viele Ärzte nicht darin ausgebildet sind, psychiatrische Medikamente auszuschleichen und da oftmals auch viel zu schnell vorgehen. Wie war das bei dir? War das ein fachgerechtes Ausschleichen über Monate hinweg?
1: Ja, das war schon ein längerer Prozess eigentlich über ich glaube, zwei Jahre hinweg, dass man darauf hingearbeitet hat, dass man das wirklich reduziert. Aber aus heutiger Perspektive würde ich auch sagen, dass es eine sogenannte Rebound-Psychose war, die dann gekommen ist in Italien. Das heißt, man hätte das noch langsamer machen können, um dann auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, also ähm, habe ich daraus gelernt. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich Medikamente nehme und die schrittweise langsam, Step for Step, immer wieder ein bisschen weiter reduziere über Jahre hinweg, über einen langen Zeitraum. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mal einen Absitzversuch machen möchte in der Zukunft, aber ich weiß, dass, ähm, dass es ein guter Weg ist, die Medikamente langfristig zu reduzieren.
0: Du hast am Anfang von Krankheit, von Erkrankung gesprochen, Psychose an Psychose erkrankt. Ich habe mich immer geweigert, das als Erkrankung ähm, zu bezeichnen. Ich sage, okay, das ist ein anderer Zustand, Ausnahmezustand und so weiter. Eine Krankheit impliziert ja, dass ich da gar nichts dafür kann, dass das die Krankheit ist, die unabhängig von mir ist und ähm, ich wehre mich eigentlich bis heute immer wieder gegen diese Begriffe psychische Erkrankung, psychisch Kranke und so weiter.
1: Also ich selbst nutze viel lieber das Wort Tüdelü statt Schizophrenie, weil ich ähm, das selbstbestimmter finde, von meinem Tüdelü zu sprechen, als das Wort Schizophrenie zu nutzen, was ich ähm, nicht besonders gelungen finde. Es ist in manchen Ländern ja auch nicht mehr Usus, das zu nutzen. In den Niederlanden zum Beispiel, Jim van Oost, hat da einen Ansatz gestartet, den ich so sehr gut finde und unterstützend wert finde. Ähm, gleichzeitig ähm, ja, kann, kann ich ähm, diese Einordnung durchs Gesundheitssystem ja nicht ganz wegwischen, wenn so eine Diagnose über mich kommt, ist das nun mal ein Teil der Realität. Und viele Leute verstehen es als Krankheit, deswegen nehme ich das erstmal so auf und nutze diese Sprache auch, wenn ich sie auch kritisch sehe und es selbstbestimmender finde, wenn man in der Lage ist, seine eigene Sprache dafür zu finden. Ob man jetzt von Tüdelü sprechen muss oder ganz andere Begriffe dafür sich findet, das finde ich erstmal zweitrangig. Aber ich finde das Individuelle dabei sehr wichtig, dass man also, also mir hat es sehr geholfen, ähm, etwa diese Erkrankung, jetzt sage ich das wieder, als, ähm, als etwas zu sehen, woraus ich auch etwas machen kann, wo du gerade sagst, ähm, diese, diese Verantwortlichkeit und was über einen hereinbricht, vielleicht, ähm, dass ich die Medikamente auch als einen Baustein sehe unter vielen, dass ich zum Beispiel eine Therapie gemacht habe, die mir weitergeholfen hat aus dem verhaltenstherapeutischen und systemischen Bereich, ähm, die mir erstmal viele Denkanstöße ge gebracht hat und auch so ein Gefühl von ja, Verantwortungsbewusstsein geweckt hat, dass ich überhaupt denke, wer ist denn für mein Leben verantwortlich? Wer kann entscheiden, was ich daraus mache? Das bin ja nur ich allein. Und äh, dementsprechend weiß ich ähm, heute, ja, dass es andere Ansätze gibt, als nur auf Medikamente zu schauen. Und das möchte ich eigentlich auch gerne weitergeben. Ähm, schreiben ist für mich zum Beispiel auch sehr wichtig. Das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt ein Buch schreiben muss, aber ähm, zum Beispiel Schreiben am Morgen, um ein bisschen zu reflektieren, in was für einer Situation man ist, was man gerne verbessern möchte, was man ändern möchte, wie man sich überhaupt fühlt. Gerade wenn man Neuroleptika einnimmt, ähm, finde ich das nochmal ein wichtiges Thema, überhaupt Zugang zu den eigenen Gefühlen wiederzufinden. Ähm, das fällt mir manchmal schwer, weil ich so ein bisschen gedämpft bin, nach oben und nach unten, weil das ja vieles abfedert. Aber es wird jetzt ein bisschen vom Thema ähm, Sprache und ähm, Diagnose und ähm, Worte Hinweg, Aber das
0: wollte ich noch gerne anfügen. Manche Psychiater oder viele, von denen ich mitbekommen habe, die schmeißen das ja gerne in einen Topf. Das, was sie Erkrankung nennen und das, was Behandlung mit Leuten macht, wird auch dann gerne als Symptom der Erkrankung gesehen. Sprich, ich werde psychotisch, dann werde ich mit Neuroleptika behandelt. Danach habe ich Antriebsarmut und andere Sachen. Das wird dann als Negativsymptomatik dargestellt und mir wird über Psychoedukation vielleicht auch noch beigebracht, wie die Krankheit funktioniert und dass ich sozusagen alle möglichen Gefühlsäußerungen als Symptom meiner Erkrankung sehe. Also ich habe das als Genesungsbegleiter erlebt, dass dann der, also bei manchen Leuten der Ruf nach äh, der nächsten Tablette gegen eine Unruhe oder gegen äh, Ratlosigkeit oder oder dann kommt, statt dass man schaut, okay, eigentlich geht es ja darum, mein Leben zu meistern und nicht darum. Äh, die Erkrankung äh, nur als zentralen Inhalt zu sehen.
1: Ich finde es auch schwierig, wenn man, wenn man sich zu sehr auf diese ähm, Erkrankung oder Krise, wie immer wir sie jetzt bezeichnen wollen, fokussiert und da, da aus dem Blick verhält, was, was man noch so im Leben hat und was für andere Inhalte es gibt, die einem vielleicht auch bei der Ge Gesundung oder Genesung oder dem, dem Weg, den man da geht, um da herauszufinden, aus diesem Labyrinth helfen können, mir selbst hilft mein Umfeld einfach sehr stark, ähm, Freunde, ähm, Familie, aber auch ähm, Hobbys. Ähm, ich, wenn man nicht gerade ähm, festsitzt in der Wohnung, wie jetzt in Pandemiezeiten, reise ich sehr gerne oder gehe in die Oper. Ähm, also mach einfach etwas, was, was gar nichts mit der Erkrankung zu tun hat, sozusagen. Und das hilft mir auch weiter. Und dieses Thema, was du gerade angesprochen hast mit dem Negativsymptomatik bzw. Nebenwirkungen, und das unterscheiden können, das finde ich auch sehr schwierig, gerade wenn einem Ärzte sagen, das, das sind jetzt die Symptome der Krankheit, habe ich manchmal den Eindruck, dass ist eher eine Nebenwirkung von den Medikamenten, die ich habe. Aber das kann man so sauber gar nicht auseinanderhalten. Das heißt, es ist einfach ja so ein, so ein ganz schwieriges Thema.
0: Wir wissen ja noch nicht mal, ob die Psychose nach dem Absetzen eine Absetzpsychose ist oder eine Rückkehr zu dem, was Erkrankung genannt wird.
1: Ja, ich habe ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass meine erste Psychose sowas sehr Kreatives hatte oder ich im Rahmen der Anfangsphase der Psychosen auch immer so leicht manische Zustände habe. Und die finde ich dann auch sehr wohltuend und merke, da, da bin ich auch bei mir selbst irgendwie oder ich, ich empfinde das als was Schönes. Und dann quasi mit der, mit der Rückkehr in die in das, was man so Normalität nennt, zu merken, ähm, das ist jetzt alles weg, da ist beim ersten Mal auch so eine gewisse Wehmut entstanden, dass ich dachte, ja, eigentlich schade, dass ich das jetzt nicht nochmal erleben kann. Vielleicht auch so wie jemand, der, der kifft oder andere Drogen nimmt, ähm, diese Zustände vielleicht auch ähm, genießen kann. So war das bei meiner ersten Psychose auch, dass ich da auch durchaus was, was Kreatives oder ähm, Angenehmes empfunden habe, was sich aber mit ähm, auch sehr beängstigen Zuständen immer wieder abgewechselt hat.
0: Du hast gesagt, dass du die erste Episode in Begleitung von Freunden Überwunden hast. Kannst du uns dazu erzählen, also was denn da äh, an privater Begleitung möglich war?
1: Also, ich hatte erstmal ähm, gedacht, also es hat erstmal langsam angefangen mit dieser berühmten Prodromalphase, dass sich die Symptome so aufgebaut haben, angeschlichen haben. Aber dann war sie sehr schnell stark da, diese ähm, erste Psychose, beziehungsweise Wahnvorstellungen und größenwahnsinnige Inhalte. Ich dachte, ich hätte die Weltformel entdeckt, ich sei Bundeskanzler und ähm, ähm, habe eigentlich nur dann ein bisschen da gesetzt und auf einem Block in der Küche gekritzelt und dachte, das sei jetzt was ganz Wichtiges und niemand darf es lesen. Hatte große Angstzustände, gleichzeitig so beglückte Momente und habe dann ähm, mich an meine Freunde gewendet. Und die haben mich sehr gut unterstützen können. Ich habe dann erstmal ein paar Nächte dort ähm, schlafen können. Ähm, und die haben mich dann überzeugt, mal in eine Institutsambulanz zu gehen. Und ich hatte große Angst, weil ich durch meinen Vater, wir haben da ja einiges gemeinsam mit unserem jeweiligen Vater, das eben schon kannte. Der hatte ja die Diagnose Schizophrenie. Und dementsprechend wollte ich einfach nicht in eine Klinik, weil er einfach negative Dinge dort erlebt hat. Und ich hatte Angst, da in eine Klinik zu gehen. Und dementsprechend war ich froh, dass ich Freunde hatte, die mir geholfen haben. Ich habe mir dann Medikamente verschreiben lassen, ein Antipsychotikum bekommen das habe ich dann auch genommen erstmal mal und die Freunde waren einfach die ganze Zeit für mich da, ich habe ähm, also in meiner Wohnung weiter meine Zeit verbringen können und die Freunde haben immer mal vorbeigeschaut und geguckt, wie es mir geht, haben sich da abgewechselt, ich muss aber auch sagen, dass das sehr zeitintensiv war, die haben größtenteils damals studiert, konnten das also machen, aber ich glaube auch, dass das auf einen langen Zeitraum utopisch ist, das über Freunde regeln zu können, weil man denen dadurch sehr viel zumutet und ich glaube, spätestens bei der zweiten, dritten Psychose hätten sie auch sagen müssen, wir sind jetzt überfordert, wir können das nicht regelmäßig machen.
0: Aber auch da waren die Medikamente dann relativ früh dabei?
1: Ja, die Medikamente waren da recht früh dran. Beziehungsweise ich habe einfach gemerkt, ich bin so von der Rolle, ich, ich bin, bin in Angstzuständen. Ich, ich habe auch Angst, dass, dass irgendwelche gefährlichen Situationen sich ereignen könnten. Und da war ich einfach froh und habe das als Hilfe angesehen, diese Medikamente, genau.
0: 2004 bis heute hast du die meiste Zeit mit Medikamenten verbracht.
1: Ja, mein längster Absitzversuch war nach dieser Italien-Episode. Da kam noch mal ein Absitzversuch, den ich dann auch wieder lange geplant hatte. Da war ich noch mal ein Jahr ohne Medikamente aber ich habe dann einfach immer gemerkt, dass es, wenn ich dann wieder eine Psychose erlebe und dann eine sehr hohe Dosierung wieder nehme, um einzusteigen, um wieder rauszukommen und die dann wieder niedriger zu bekommen, also dass ich da einfach sehr lange drauf hinarbeiten muss. Und dementsprechend habe ich seit 2013, Ende 2013 war die letzte Episode, die ich hatte, habe ich mich dann entschieden, dauerhaft Medikamente einzunehmen. Gerade weil auch diese ähm, Erfahrung für meinen Freundeskreis, für meine Familie, für meinen Partner in Italien sehr heftig war, wollte ich da auch, auch Rücksicht auf sie und um ihnen nicht zu so viel zuzumuten, doch eher ähm, Medikamente weiterhin nehmen. Aber ob ich das jetzt mein Leben lang machen werde oder ob ich noch mal einen Absitzversuch mache, das weiß ich auch noch nicht.
0: Das waren jetzt Wien mit Happy Colored Marbles vom Album Quebec aus dem Jahre 2003. Wir sind hier immer noch bei Radio Dreieckland, hören Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Und ich habe gesprochen mit Kurt Winkler, der im Jahre 2019 ein Buch herausgebracht hat, Ich ist manchmal ein anderer. Ich habe Kurt Winkler auch gefragt, wie es dazu kam, dass dieses Buch entstand.
1: Also ich habe eine Freundin, die ist Autorin und ähm, hat auch einen Agenten, einen Literaturagenten. Und den habe ich mal kennengelernt der meinte, er würde gerne jemanden haben, der zu diesem Thema ein Buch schreibt, ähm, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, ich schreibe nichts Autobiografisches, das ist ja absurd und ähm, das ist mir viel zu intim, das mache ich auf keinen Fall. Aber die Idee hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ein paar Jahre später, das war so 2016, habe ich dann angefangen, nur mal für mich diese Gedanken zu ordnen und habe auf Karteikarten so ein paar Begriffe geschrieben und hatte dann einfach mal zusammengesammelt, was da mir eingefallen ist. Und das war erstaunlich viel an Details. Und dann dachte ich mir, ich kann das einfach mal alles für mich aufschreiben. Und das war einfach ein sehr entlastender Prozess, das nochmal alles hervorzuholen und für mich neu zu ordnen, weil es einfach eine Geschichte war, die ja von Krankheit oder Krise geprägt ist und ich das einfach nochmal in eine andere Richtung bringen wollte und aus dieser Krankheitsgeschichte eigentlich eine Genesungsgeschichte machen wollte, die einfach viel mehr selbstbestimmt ist.
0: Also über das Schreiben dann auch einen Prozess von Transformation einleiten?
1: Das war mir damals noch nicht bewusst, wie, wie stark das wirken würde, aber genau das hat es bewirkt. Ja, ich hatte da meine ähm, Psychotherapie schon beendet aber die hat dann noch in mir nachgewirkt und das war eigentlich für mich im Nachhinein die Fortsetzung der Therapie mit anderen Mitteln und ich ähm, habe mich deswegen im letzten Jahr auch viel mit Schreibtherapie, mit gesundheitsförderndem, kreativen Schreiben befasst und biete mittlerweile auch für, ähm, für Angehörige von Psychose erfahrenen Menschen, vor allem für Eltern, ähm, dementsprechend ähm, Schreibsalons an im digitalen Rahmen, um die ein wenig zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen.
0: Irgendwann war das Buch fertig. Wie passiert das eigentlich mit äh, Lektorat und so weiter? Das kennt man ja als äh, Nicht-Autor, Nicht-Veröffentlicher bisher nicht.
1: Das war ein recht aufregender und auch sehr langwieriger Prozess. Ich habe dann eben diesen, dieser Freundin erstmal einen Textentwurf geschickt und gefragt, was sie davon hält. Daraufhin hat sie gesagt, das findet sie gut, ob ich es nicht mal diesem Agenten schicken möchte. Dann habe ich es dem Agenten geschickt, der fand es auch erstmal gut und meinte, daran kann man arbeiten, hat dann mit mir zusammen ein Exposé erstellt und aus dem Exposé ähm, ja, kam dann eigentlich ähm, die Antwort von einem Verlag, der dann ähm, involviert war. Das war der Goldman Verlag, der sich dafür interessiert hat und dann kam eben ein Vertrag über ein Buchprojekt zustande. Dann habe ich noch mal mit der Lektorin längere Zeit ähm, zusammengearbeitet, also größtenteils über E-Mails, dass sie mir Anregungen gegeben hat, was man noch anders machen könnte, dass es ein bisschen runder wird. Und so habe ich meine Erfahrungen und vor allem diese Wahnvorstellungen nochmal verknüpft mit so ein paar informativen Anteilen. Das kann man sich vorstellen, dass es einfach immer wieder so Einsprengsel gibt, dass man was erfährt über die Geschichte der Psychiatrie, über Schamanismus, ähm, Dinge, die mir auch noch wichtig waren zu erwähnen. Und das habe ich zu einem Manuskript knüpft Und daraus ist dann nach längerer Zeit dann wirklich das fertige Buch entstanden. Und ähm, ja, man, also ich habe es ja angefangen, 2016 zu schreiben, 2019 war es dann ähm, an der Öffentlichkeit. Das heißt, es war ein langer Prozess. Und wenn man ein Buch veröffentlichen möchte und was Autobiografisches schreibt, ähm, glaube ich, muss man sich darauf einstellen, dass es lange dauern kann.
0: Dann wurde es veröffentlicht und was geschah dann?
1: Das war für mich nochmal so eine Art Coming-out, also als schwuler Mann ist man Coming-out ja schon mal gewöhnt oder hat Erfahrung damit, aber das war nochmal ein anderes Coming-out, aber irgendwie auch ein selbstbestimmteres als mit 18 Jahren, weil ich da einfach viel älter und dadurch vielleicht auch womöglich etwas reifer war und dadurch auch ein bisschen selbstbewusster darauf schauen konnte und war dann sehr gespannt, wie es medial ankommt, hatte viele Interviews geführt und ähm, habe Freunde eingeladen zu einer Buchpremiere in einer Berliner Buchhandlung in Neukölln. Das waren ähm, sehr schöne Erlebnisse, die mich dann auch bereichert haben und die mir auch noch mehr Selbstbewusstsein gegeben haben, um einfach souveräner mit ähm, dieser Krisengeschichte umzugehen und anderen Leuten auch ein bisschen Hoffnung und Mut zu machen, dass man ähm, sich mit dieser Stigmatisierung nicht abfinden muss, dass man auch noch Möglichkeiten hat, damit selbstbewusst umzugehen und dass man sich auch nicht schämen muss für solche Erfahrungen, was ich in der Vergangenheit sehr stark getan hatte.
0: In Berlin gibt es ja verschiedene Gruppen von Psychiatrieerfahrenen, Selbsthilfegruppen und ähnliches. Hast du da auch mal Kontakt aufgenommen?
1: Ich habe angefangen mit ähm, Trialogveranstaltungen. Darauf bin ich dann auf die Möglichkeit einer Ex-In-Ausbildung aufmerksam geworden. Habe dann mit der Ex-In-Ausbildung angefangen und ähm, bin hin und wieder mal bei einem Online-Trialog jetzt dabei ähm, über Zoom, weil das Ganze ja in, in Pandemiezeiten jetzt so ein bisschen anders stattfinden muss. Aber es kann auch Vorteile haben, weil es dann ein größerer Rahmen ist, aber das nur am Rande. Und ähm, so klassische Selbsthilfeangebote habe ich für mich noch nicht wahrgenommen, nein. Aber die Ausbildung über die ähm, Genesungsbegleitung, die gibt mir dann eben auch die Möglichkeit, mich zu vernetzen mit anderen Leuten, und dafür bin ich auch sehr dankbar und ähm, finde es sehr bereichernd zu sehen, was andere Personen so erlebt haben und äh, was man gemeinsam hat und was einen auch unterscheidet.
0: Viele Menschen, die ich kenne, äh, blicken jetzt nicht so positiv auf ihre Psychiatrieerfahrung zurück wie du. Hast du da auch Sachen miterlebt äh, oder hast du einfach Glück gehabt, dass du nicht in Kliniken kommst, wo fixiert wurde und Ähnliches?
1: Naja, ich glaube, bei dieser Italien-Geschichte... Das habe ich mir damals nicht bewusst gemacht und das steht in dem Buch auch nicht so. Da schreibe ich, dass ich ähm, Bissspuren gefunden habe an einem Arm und ich glaube, das war einfach was, wo man ähm, mich auch fixiert hat. Ich ähm, kann mich noch an viele Sachen erinnern, aber da hatte ich wirklich Filmrisse. Ich weiß noch, dass ich da in einer ähm, Ambulanz, in einer Notaufnahme war und dann äh, auf einem Computer ähm, eingetippt habe. Und das war meine letzte Erinnerung. Und dann weiß ich nur noch, dass ich aufwache, und ein Pfleger neben mir sitzt und ich einen Tropf am Arm habe. Und dazwischen fehlt mir einfach ganz viel. Das heißt, da kann es gut sein, dass ähm, ich da auch ähm, gegen meinen Willen behandelt worden bin. Aber das ist jetzt Spekulation. Und ich bin viel zu spät drauf gekommen, dem mal nachzugehen und ähm, habe das jetzt einfach mal so ruhen lassen ansonsten denke ich schon, dass ich viel Glück gehabt habe mit den Einrichtungen, wo ich war. Vielleicht war es auch so, dass ich durch die Erfahrung mit meinem Vater, der einfach ähm, sich nicht behandeln lassen wollte, der so einen klassischen Drehtür-Effekt hatte oder Teufelskreis, wie man das ja auch nennt, immer wieder in der Psychiatrie gelandet ist, die Medikamente abgesetzt hat, es nicht gut gegangen ist, eine neue Psychose kam, wieder in die Klinik kam, dass ich das eben vermeiden wollte und dadurch einfach den Medikamenten ein bisschen... Ähm, positiver, vielleicht auch zu positiv eingestellt war, dass das schon mal einen großen Unterschied gemacht hat.
0: Im Laufe unseres Gespräches habe ich natürlich auch einiges von meiner Geschichte erzählt. Das Gespräch hat insgesamt sehr viel länger gedauert, als diese Sendung überhaupt an Zeit zur Verfügung gestellt. Ich habe von meiner Geschichte erzählt, von meinem Misstrauen den Medikamenten gegenüber, von der Erfahrung trotz Schizophrenie-Diagnose seit über 30 Jahren ohne Medikamente zu leben und wahnhafte Episoden unbehandelt durchzustehen. Da ich mich nicht als krank sehe, aber als psychosefähig, habe ich einfach lernen müssen, dass ich rechtzeitig mich um solche banalen Sachen wie Schlafen, Essen, Bewegung, sinnvolle Betätigung und solche Sachen kümmere und ähm, eben aufpassen muss mit solchen... Äh, Substanzen, die meine Abwehrkräfte schwächen, ob das jetzt Alkohol ist oder anderes. Also diese Sachen, die muss man so oder so lernen, denke ich mal, mit oder ohne Medikamente.
1: Genau, das sehe ich auch so und ich glaube, wenn man diese Krisenerfahrung gemacht hat, kann es das nochmal erleichtern, dass man darauf angewiesen ist, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Aber was du schon sagst, diese Unterscheidung zwischen gesund und krank, ich weiß auch gar nicht, ob, ob mir die überhaupt weiterhilft. Ich will mich auch gar nicht unbedingt als krank bezeichnen oder als jemand, der gesund werden will. Ich weiß nicht, ob mich das überhaupt irgendwo hinführt, ständig darüber nachzudenken, bin ich jetzt gesund, bin ich krank. Ich finde es ganz gut, wenn ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin, dass ich eben über diese Faktoren, die du gerade beschreibst, Schlaf, ein guter Lebensstil, gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, viel selbst in der Hand habe, um zu schauen, dass, ähm, dass es mir weiterhin gut geht und ich mit zukünftigen Krisen, die ja immer kommen können, das weiß man ja alles nicht, dass ich damit auch gut umgehen kann, indem ich da einfach eine Einstellung habe, die gesundheitsfreundlich ist. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, die sind natürlich furchtbar und da habe ich großen Respekt vor all den Leuten, die sich engagieren, um daran was zu ändern. Ich glaube, wenn ich so auf meinen Vater zurückschaue in den 80er, 90er Jahren, zu meiner eigenen psychiatrieerfahrung hat sich schon was geändert über eine Generation hinweg, aber es ist noch lange nicht genug und diese ganzen Zwangsbehandlungen, die es ja immer noch gibt, ähm, weil einfach auch nicht viel Geld da ist oder einfach nicht genug Pflegekräfte da sind, die bezahlt werden müssen. Ähm, ja, ist das nochmal ein Grund zu schauen, vielleicht auch gerade in Pandemiezeiten, dass man nochmal guckt, ähm, diese ganze Privatisierung, wohin die eigentlich führt und dass man nochmal anders auf ähm, das System schaut. Ich glaube, dass es sehr gute Ärztinnen und Ärzte und Pfleger und Pflegerinnen gibt, die auch nicht aus, aus Sadismus ähm, handeln, sondern dass das System einfach etwas ist, was ähm, reformiert werden müsste, dass man also mehr Geld in die Hand nimmt und ähm, ja auch mehr Stellen da sind, um, um, was, zu tut, was, um was zu tun, um was zu tun, ja noch mehr, mehr Stellen zu schaffen, ähm, dass mehr Pfleger da sind, mehr Psychologen, Genesungsbegleiter natürlich auch und das können teilweise auch Praktikantinnen und Praktikanten sein, habe ich den Eindruck, das hat mir damals in einer Krisenphase auch weitergeholfen, dass einfach jemand da ist, mit dem man reden
0: kann. Sagte Kurt Winkler in dem Gespräch, welches wir am Donnerstag aufgenommen haben. In diesem Kontext musste ich an Soteria denken, das Projekt, das der kalifornische Psychiater Loren Moscher Ende der 70er, Anfang der 80er aufgebaut hat. Ein zentraler Ansatz war hier das Dabeisein. Moscher hatte in seiner Einrichtung explizit Menschen ohne psychiatrische oder therapeutische Vorbildung eingestellt. Dabeisein, begleiten, einen Raum schaffen, wo Genesung stattfinden kann, ist vielleicht eher möglich, je weniger die Begleiter helfen oder therapieren wollen. In dem Punkt, dass es nur mehr Geld und mehr Personal braucht, damit sich in Psychiatrie Zwang und Gewalt in nichts auflösen. In diesem Punkt habe ich Kurt Winkler widersprochen. Nicht nur der PPE sagt, dass es eine Frage der Haltung ist, ob und wie Zwang und Gewalt in Psychiatrien eingesetzt werden Zwangsbehandlung ist bei Weitem nicht nur auf Personalmangel ähm, zurückzuführen, sondern auch ein, auf ein äh, gewisses Grundverständnis. Darüber können wir auch lange diskutieren, an anderer Stelle gerne mehr. Zurück zu Kurt Winkler. Wie sähe Psychiatrie aus nach der Reform, die du dir wünschst? Ich meine
1: Das ähm, Soteria-Modell ist schon mal ganz wichtig. Das Wettinger modell fällt mir da noch zu ein. Ähm, Weglaufhäuser und so weiter. Das ist sicher eine große Bereicherung. Ähm, ich mache derzeit ein Praktikum in der integrierten Versorgung, dass man also so schaut in Richtung ähm, ambulante Versorgung, Home-Treatment, das sind alles Ansätze, die man mal näher untersuchen kann, stationsäquivalente Behandlung und so weiter und so fort. Und wenn es um stationäre Unterbringung geht, denke ich mal, dass eine Psychiatrie ganz, ganz viel machen kann mit ähm, Wenig Geld, indem man das einfach ein bisschen ansprechender gestaltet und indem man guckt, wie kann man die Atmosphäre eigentlich so ändern, dass Zwangsbehandlungen unwahrscheinlich werden. Dass man Leute erstmal derart unterstützt, dass sie sich da auch etwas ja wohlfühlen, ist vielleicht viel, zu viel gesagt in einer Psychiatrie, aber dass man als Patient in einer Psychiatrie erstmal ähm, so, so, so Details hat, ähm, dass es nicht zu laut ist zum Beispiel, dass man Ruhe hat, dass man... Räume hat, in denen man sich aufhalten möchte. Das kann eine kleine Bibliothek sein, das kann ein Blick aus dem Fenster sein, das können ergotherapeutische Dinge sein in jederlei Hinsicht. Ich war zum Beispiel in einer Tagesklinik und da hat man jeden Tag gekocht. Das heißt, ich habe die ähm, Kochgruppe übernommen und habe dann eingekauft jeden Tag, hatte also feste Strukturen und das Kochen, was mir sowieso Spaß macht, hat mir dann noch mal sehr viel Struktur gegeben, um wieder in den Alltag zu finden. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten und so individuell wie jede Erfahrung ist und so individuell wie jede Person ist, glaube ich, dass da ähm, jeder auch andere Antworten finden würde.
0: Du hast das Buch rausgebracht, du hast inzwischen einiges an Videos ins Netz gestellt, du bietest einen Blog an und äh, eben auch ein Zehn- oder ein Sechs-Schritte-Programm. Du bekommst wahrscheinlich auch viele Rückmeldungen. Wenn mir Leute
1: schreiben, dann sind es häufig Angehörige, aber auch ähm, Betroffene selbst, die Erfahrungen gemacht haben mit Krisen psychotischer Natur. Und häufig ist da einfach eine große Unsicherheit oder Hilflosigkeit dahinter, so eine Ohnmachtserfahrung. Und gerade bei Angehörigen auch das Gefühl, man wird nicht gehört, man wird gar nicht wahrgenommen, wird nicht einbezogen in diesen Prozess. Ähm, wenn da jemand im Umfeld ähm, krank ist oder eine Krise erlebt dass man eigentlich wie außen vor da steht und eine Machtlosigkeit hat, da nicht helfen kann. Und dann ist es häufig so eine Unsicherheit, wie kann man damit umgehen. Und was ich da eigentlich anbiete, ist einfach erstmal nur zuzuhören, wenn es auch eine Mail ist, dass ich mir die durchlese und schaue, wie kann ich das rückspiegeln, was ich da gelesen habe. Und ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass jemand, der diese Ohnmachtserfahrung hat, einfach das Gefühl bekommt, da hört mir jemand zu. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt, dass die Personen überhaupt ernst genommen werden, die diese Erfahrungen machen, dass die ihre Geschichte erzählen dürfen und dass sie Personen finden, die ihnen Gehör schenken.
0: Du sprichst von integrierter Versorgung in Berlin. Ähm, also da gab es ja früher mal die Krisenpension, die jetzt inzwischen eben in die Pinelgesellschaft übergegangen ist. Ähm, Meines Wissens ist dort der offene Dialog auch eines der Werkzeuge, die dort ähm, generell den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beigebracht wird. Hast du damit schon Erfahrung gemacht?
1: Damit habe ich erste Erfahrungen machen können. Auch in meiner Ex-In-Ausbildung kenne ich das Modell vom reflektierenden Team, dass man sich also widerspiegelt, was man gehört hat sozusagen, als jemand, der zugehört hat. Und die Netzwerkgespräche im Sinne des offenen Dialogs, die sagen mir auch was. Da dürfte ich auch schon mal dran mitwirken. Generell ist das Team, in dem ich dort jetzt arbeiten darf, als Praktikant auch erfahren und geschult im offenen Dialog. Und das wäre so der nächste Punkt nach meiner Ausbildung zum Genesungsbegleiter, die im Frühjahr enden wird, zu schauen, wie kann ich da mich da nochmal
0: weiterbilden. Du machst diese Ausbildung zum Genesungsbegleiter, ähm, möchtest eventuell auch als Genesungsbegleiter arbeiten. Wie stellst du dir deine Stelle vor? Oder, also das kann ja sehr vielfältig sein, was ein Genesungsbegleiter macht.
1: Ich kann mir gut vorstellen, ähm, wirklich mit Angehörigen zu arbeiten und dadurch einfach nochmal diesen Perspektivwechsel mit einzubringen, diese Sichtweise, die ich einbringe, wenn ich wie quasi im Trialog auch äh, mit Angehörigen spreche dass man da selbst noch mal ein Erkenntnisgewinn hat, aber die Angehörigen eben auch und dass man die gut unterstützen kann. Das wäre noch mal ein Feld, was mich sehr interessiert. Deswegen habe ich auch diesen ähm, Sechs-Schritte-Plan da entwickelt, den man ähm, auf meiner Webseite bekommen kann und ähm, finde es spannend, da tiefer einzusteigen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten faszinieren mich noch die ähm, Recovery Colleges, die so langsam nach Deutschland kommen. Die kennt man ja aus dem angelsächsischen Raum etwa. Ähm, wo man in vielen Städten die Möglichkeit hat, als krisenerfahrener Mensch ähm, Seminare zu machen, die dann mit Genesungsbegleitern oder Peers ähm, stattfinden, aber auch mit anderen Menschen, die, ähm, die sogenannten Profis. Das heißt, es ist immer so eine Kombination aus Peer und Profi, die da stattfinden. Seminare vom Tree of Life Workshop bis zu Yoga, gesunder Ernährung, ähm, oder dass man was über seine Erkrankung oder seine Krisenerfahrung lernt und die weiter ähm, reflektieren kann. Da gibt es einfach vielfältige Möglichkeiten. Und ähm, ja, da sehe ich, sehe ich ähm, sehr viele Felder, die mich interessieren. Und bin gespannt, wohin
0: es mich verschlägt in ein, zwei Jahren. Angesichts meiner Geschichte habe ich diesen Sechs-Punkte-Plan für mich jetzt als nicht so positiv ähm, wahrgenommen. Also du schreibst da ja auch, dass man möglichst schnell eine professionelle Begleitung oder Behandlung suchen sollte. Ähm, das hätte ja bei mir zufolge gehabt, dass ich meinen Weg, so wie ich ihn gegangen bin, nicht hätte gehen können, weil äh, mein Zustand von einem Profi als behandlungsbedürftig angesehen worden wäre und ich dann nicht die Möglichkeit gehabt hätte, meine fünfte und sechste Episode unbehandelt durchleben zu dürfen.
1: Naja, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Erfahrungen und die Erfahrungen, die du gemacht hast, weichen stark von denen ab, die ich gemacht habe. Und so unterschiedlich, wie die Menschen sind und die ähm, Lebensentwürfe und die, ja, auch die Schicksale, die daran hängen und die Erfahrungen, die man so macht, so unterschiedlich, denke ich mal, fallen auch die Bewältigungsstrategien aus, die man daraus schließen kann. Ich denke mal, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich also mehrfach in Situationen gekommen bin im Rahmen einer Psychose, die wirklich ähm, lebensgefährlich waren wo ich rückblickend sagen kann, es ist ähm, ein Wunder, dass ich hier heute mit dir sprechen kann und darauf zurückschauen darf ähm, und das überlebt habe, ähm, sehe ich das schon als, als etwas sehr Ernstes und denke mal, ähm, dass ich empfehlen würde, wenn ich mir anmaße, jemandem etwas zu empfehlen überhaupt, ähm, sich Hilfe professioneller Natur zu holen, dass Angehörige also nicht allein gelassen werden damit. Denn die Erfahrung habe ich ja als Kind eben auch gemacht, wie es ist, wenn wenn meine Mutter allein steht mit dieser ähm, Erkrankung meines Vaters und nicht wusste, an wen sie sich wenden kann. Und dementsprechend halte ich es für keine gute Idee, ähm, zu versuchen, das, das selbst als Angehöriger alles in den Griff zu bekommen, weil einem das die Kräfte auch ähm, irgendwann übersteigen lässt. Ich denke mal, sich Hilfe zu holen professioneller Natur kann ja auch anders aussehen. Man kann sich ja informieren, als Angehöriger auch, und dann schauen, wie kann Hilfe aussehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Psychiatrie ablehnt. Gibt es ja eben auch die Modelle, die du gerade angesprochen hast, von der Soteria bis zum Weddinger-Modell, bis zur integrierten Versorgung, dass man eben schauen kann, dass solche ähm, moderneren Ansätze der Psychiatrie ähm, eben verstärkt zum Einsatz kommen und dass man die eben noch ein bisschen weiter ähm, ja, ins Bewusstsein rückt.
0: Leider kenne ich viele Menschen, die... Psychiatrie als nicht sehr hilfreich erlebt haben und hatte daher auch jetzt das Bedürfnis, zu widersprechen. Es ist ja zum Beispiel gar nicht so selten, dass Menschen sich in die Psychiatrie begeben, weil sie dort Hilfe erhoffen. Sobald aber sie der Behandlung sich nicht unterordnen, kann es sehr schnell sein, dass sie Zwang und Gewalt erleben, also wenn jemand gehen möchte, wird er nicht selten daran gehindert. Und das kann zu traumatischen Erlebnissen führen. Bei Tausenden von Psychiatriepatienten haben wir ein paar einzelne Betten in Soteria-Stationen. Wir haben 15 Betten im Weglaufhaus. Die Verfügbarkeit solcher alternativen Herangehensweisen ist ja sehr, sehr gering.
1: Das ist richtig. Und das sollte man auch nicht verharmlosen oder beiseite wischen. Aber wie ich das gerade schon mit den individuellen Erfahrungen angesprochen hatte sind deine ganz andere als meine und dementsprechend ähm, sehe ich das eher so, dass ich den Fokus drauf lege, was passieren kann, wenn ich eben keine Unterstützung bekomme professioneller Natur und da kann es dann eben auch dazu kommen, dass ähm, sehr viele Menschen ähm, ja, einfach einen ganz unglücklichen Lebensverlauf nehmen und da, wo du schon nachgefragt hast, was für, was für Reaktionen mich erreichen, das sind dann häufig auch Angehörige und ich habe da ähm, sehr, sehr traurige Schicksale auch ähm, lesen müssen, von Leuten, ähm, die ähm, leider dann eine sehr ähm, unschöne ähm, Wendung genommen haben. Eben ohne Medikamente und ohne Psychiatrie. Und dementsprechend bin ich einfach auf dieser Seite, wenn man so Seiten aufmachen möchte, ähm, Psychiatrie, Antipsychiatrie, was ich auch nicht sinnvoll finde, weil da ganz viel im Graubereich dazwischen liegen kann. Ähm, aber ich verorte mich da als eher jemand, der sagt... Ähm, Professionelle Hilfe ist durchaus sinnvoll. Wenn ich schaue, was, was meine zukünftige Arbeit angeht, ist es etwas wie ich, genau das, was du beschrieben hast, diese neuen Ansätze, ähm, wie, wie man da hinkommen kann, dass sowas flächendeckend angeboten wird, dass es eben alternative Ansätze gibt, dass man eine Wahlfreiheit bekommt, wie Behandlung aussehen kann. Dass man das noch mal stärker ins Bewusstsein gerät, was man tun kann in Zukunft, dass also die... Ähm, die Richtung, in die man sich bewegt, dahin geht, dass man flächendeckend Möglichkeiten schaffen kann, ähm, dass eben solche Angebote da sind, dass man Wahlfreiheit bekommt, dass man sich aussuchen kann, wie eine Behandlung aussehen kann, ob man Medikamente möchte, ob man andere Versorgung möchte, dass man mitreden kann, dass Therapie ähm, Gespräche im Vordergrund stehen, dass Ergotherapie angeboten wird, dass also ganz viele Möglichkeiten bestehen, aus denen man aussuchen kann und dass Psychiatrie immer noch, so wie es in den 80ern war, immer noch nicht ähm, wünschenswert ist. Das, da sind wir uns sicher einig. Aber ich denke mir, dass ich im Verlauf einer Generation schon was getan hat Und das gibt mir auch die Motivation zu gucken, was kann im Laufe einer weiteren Generation noch alles geschehen, um da ein bisschen zweckoptimistisch auch ranzugehen und zu schauen, wie kann ich ähm, einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es irgendwie in eine gute Richtung weitergeht.
0: Sagt Kurt Winkler, Autor des Buches ich ist manchmal ein anderer. Mein Leben mit Schizophrenie erschienen 2019 im Goldmann Verlag erhältlich im Buchhandel für 10 Euro. Er hat auch eine Internetseite, einen Blog zu finden unter www.kortwinkler.com kortwinkler c o r d t w i n k l e r ohne Punkt und Komma zusammengeschrieben. Zum Abschluss des Gesprächs habe ich Kurt Winkler gefragt, was er unseren Hörerinnen, unseren Hörern noch da lassen möchte.
1: Du hattest ja schon angesprochen, dass, es, dass ich gerne Ideen oder ähm, Tipps gebe. Dass, ich verstehe das aber nicht so als ähm, Handlungsempfehlung, sondern eher als eine Art äh, Frühstücksbefehl von Möglichkeiten, aus der man sich dann ein, zwei Sachen raussuchen kann, die für einen passend sind. Insofern möchte ich da auch keine Ratschläge geben, weil ich glaube, jeder Mensch weiß am besten, was für sich gut ist. Aus meiner Perspektive heraus kann ich sagen, dass mir ähm, einfach die Zeit und die Geduld geholfen hat, jetzt rückblickend zu sagen, es braucht einfach eine Menge Zeit, um einen guten Umgang für sich selbst zu finden und auch als Angehöriger zu schauen, wie kann ich damit umgehen. Ähm, das ist ähm, nicht von heute auf morgen getan, aber ich würde auf jeden Fall ähm, sagen wollen, dass man ähm, einen Grund haben kann zur Hoffnung, zu einer Verbesserung der Situation, die besteht immer. Und häufig sieht man, in dem Moment der Krise ja eher pessimistisch und das sieht man jetzt auch in der Pandemiesituation, dass viele Menschen nicht so viel Optimismus haben und wenn man erstmal diese Werkzeuge, die du auch beschrieben hast, an die Hand nimmt das sind ganz basale Dinge von Schlaf bis Bewegung, bis zu guter Ernährung und so weiter, sollte man im Hinterkopf behalten, dass man einfach sehr viel selbst in der Hand hat, um damit gut umgehen zu können.
0: Mir war es auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich als Angehöriger nicht den Anspruch haben kann, äh, haben darf, helfen zu müssen. Ich kann in dem Sinne nicht helfen. Ich kann jemanden unterstützen. Ich kann einen Raum zur Verfügung stellen und Ähnliches. Aber ich kann nicht die Verantwortung übernehmen für das Leben eines anderen, auch wenn es mein Sohn, meine Tochter, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester ist oder mein Bruder.
1: Genau das finde ich an dem Wort Genesungsbegleitung auch ganz schön, dass man also wirklich als Begleiter dastehen kann und einfach nur seine Unterstützung anbieten kann und zu sagen, hey, ich bin da. Und das hat mir bei meinem Umfeld auch am meisten weitergeholfen, dass also Leute einfach da waren und die Stabilität und Verlässlichkeit ausgestrahlt haben.
0: Soweit Kurt Winkler, Autor des Buches »Ich ist manchmal ein anderer. Mein Leben mit Schizophrenie«, erschienen bei Goldmann im Jahre 2019. Kostet 10 Euro. Ihr findet Kurt Winkler im Netz unter kurtwinkler.com und ihr könnt dort Kontakt aufnehmen zu ihm. Mich könnt ihr erreichen unter 07631 974 9814. Dort könnt ihr eine Nachricht hinterlassen oder per Mail unter zwischen den Welten .de oder auch unter Vielfalter at rdl.de Ich freue mich, euch in einem Monat wiederzuhören am 1. März um 20 Uhr und ja ich verabschiede mich verantwortlich und, und sich entschuldigend für alle Pannen Mirko olashtiak Brahms, Macht's gut!
2: If you could save yourself You'd save us all Is that what you called me for? Is that why you're knocking on my door? The time I've spent Working myself to death Thought that's what you wanted Bye. I'm
3: If you could save yourself, you'd save